0: Boa noite a todos e a todas. Episódio 3 do nosso RI é para não chorar. É... Boa noite, Matheus. Boa
1: noite, seja muito bem-vindo. Já
0: queria começar. Isso, já queria começar dando as boas-vindas à galera, agradecendo também. A gente deu uma interagida legal aí nos últimos dias. A gente está algumas semanas também sem fazer aí. Mas voltamos com o EP3. Um EP cheio de novidades ou não. Um EP muito bom, ou não também. A gente vai, vai ver ao longo do processo aí. Mas, é, de novo, queria agradecer a todos que interagiram, que mandaram mensagens para a gente, que deram feedback, que acharam dos dois primeiros EPs. A gente está anotando tudo ali, tentando aprimorar, né? Com o tempo a gente vai aprimorando. Por enquanto é só eu e o Matheus, a gente é o nosso diretor, a gente é o nosso câmera, a gente é o nosso contra-regra. Exato. Então, a gente vai adaptando aí na medida do possível. Mas, obrigado pelos feedbacks aí, a todos que deram e estamos junto
1: Exatamente, ainda temos, queremos trazer convidados, né, ainda em breve, assim que a gente estiver um pouquinho mais dominando aí o formato, a gente já quer trazer o um pessoal para conversar, bastante gente se ofereceu, então obrigado mesmo pra que todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá dando aqui o apoio moral.
0: É, e não querendo dar spoiler, mas já dando spoiler. Prepare-se, daqui dois EPs vão ter nosso primeiro convidado ou convidada aí para debater a gente. É cara, aí do que a gente viu assim, do que a gente viu, né? Do que eu vi, na verdade, da interação da galera e tal, muita gente ainda não, não, não sabe o que é RI, assim, né? Eu queria que tu falasse um pouco até penso te perguntar, cara, o que que tu fez tu escolher aí? O que é aí pra ti, assim, o que significa na tua vida, assim, aí?
1: Vai jogar essa bucha pra mim, assim, de primeira?
0: <risos>
1: <risos> cara, então, na verdade, pra mim, a escolha foi, foi uma coisa meio suspeita, assim, porque no meu colégio tinha aquela, tipo, a Semana da Profissão, sabe? Onde tinha vários profissionais conversar uhum. sobre o que as pessoas queriam fazer e acabava que foi um engenheiro ver esse cara, que tédio, tá, é, morrendo de tédio, assim, ouvindo o cara falar, foi um médico pior, foi, tipo, meu, foi de tudo, assim, tinha até, sei lá, o cara, que tu, tu pensa na profissão mais absurda, assim, o cara fazia. Aí veio o coordenador de Henrique, eu não tenho certeza na minha cabeça se era o atual, porque, sei lá, eu tinha 15, 16 anos, e aí eu não tinha certeza se era o uhum. mesmo, mas eu acho que não era mesmo. E aí foi lá falar, eu pensei, cara, que massa, daí eu li para todo mundo, tava todo mundo assim, ó. O que esse cara tá falando, tá vendo? Esse cara tá falando a maior besteira do universo, assim. E eu encantado, tá vendo? Daí eu cheguei em casa e falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vi isso aí, eu achei muito massa e eu vou fazer. Daí meus pais falaram assim, tá, mas tu não queria fazer engenharia. Eu era péssimo em matemática, né? Tava só odiando. Eu acabei fazendo RI. E, cara, o que é RI pra mim, velho? Acho que é tudo, Tere. Tá, é a forma como eu vejo o mundo hoje em dia. Uh, ah, se saiu bem. Eu, sai, eu, eu vi não vi. consigo, eu não consigo pensar <risos> numa numa situação da, da realidade assim, sem pensar mais macro, sabe? Qual claro que a gente tem? A gente uhum. aqui a gente já falou de várias situações, né? Que a gente, que acontece no nosso dia a dia? A gente analisa, mas a, a o senso mundial, assim, o meu, vem todo das, das R. Eu não consigo pensar mais nada assim. Estou de volta. Era atualização de <risos> software, desculpa. Mas, cara, acho que é isso. E pra ti, velho? Conta pra mim o que, que é para pra ti.
0: Cara, então, eu não foi igual a ti, assim, eu cair nas RI, né, não é aquela coisa, meu, eu queria RI para sempre, porque <risos> RI não é, tipo, igual esses cursos populares, assim, né, todo mundo, putz, eu quero, tá, me formei aqui, quero fazer, sei lá, engenharia, quero fazer medicina, quero fazer ADM, a RI é um curso que tá livre, tá ligado? Uhum. Não é... Primeira, eu acho que não é a primeira... Lógico, tem muita gente que se identifica com o curso e fala não, quero isso para mim. Mas eu acredito que não é, assim, a primeira escolha de ninguém. Por não ser um curso tão popular, pouca gente saber o que faz, assim. Uhum. E até é até bom a gente explicar isso pra galera, pra, pra quem não conhece, não achar que a gente é só dois malucos que vão ficar debatendo de política aqui o podcast inteiro, sabe? Sim. Não, é muito mais do que isso. Tanto que o Matheus falou de anal- uma análise macro, né? Então, eu, da mesma forma, hoje eu não consigo pensar o mundo sem pensar as RI, né? Pensar que a gente é só mais uma engrenagem de todo um sistema que é gigante, assim, então ah, tudo, a gente é só mais uma parte de tudo que é, está acontecendo no mundo, né? E por ser um país periférico, a gente acaba sendo a parte das consequências do que acontece, né? O que sobra a gente pega o restinho do que sobra ali da, das grandes potências, enfim. Mas voltando ao assunto de, de RI, o que é para mim, cara, eu entrei caído assim, caído de paraquedas no curso de RI, e assim, mas depois que eu comecei a fazer, comecei a entender como funcionava tudo, cara, não trocava nem por medicina, sabe, é um Sim. curso assim que me envolveu bastante, que me fez querer fazer RI, me... até hoje me motiva a ser um, um internacionalista assim, ou um graduando em relações internacionais, enfim, é um curso que agrega bastante, né, a tu não vai sair de aí vai ser rico milionário, eu acho que não, mas tu acaba sendo rico e milionário de um conhecimento que poucas pessoas têm, o curso abre essa oportunidade pra gente, por abranger várias áreas de conhecimento também né?
1: Cara, eu acho que se a gente fosse resumir assim, em duas palavras, pra mim seria pensamento sistêmico, é por isso que a gente estuda uhum. desde da formação de como funciona um Estado em sua formação, a gente vê os clássicos República de Platão e a gente passa por Maquiavel e a gente vai entendendo como é que se forma o Estado Estado atual, para entender a partir da formação do Estado, como ele se relaciona com outras entidades que também se tornaram Estados, a partir de vários processos transformadores. E a partir isso nos leva ao que a gente conhece hoje como sistema internacional. né? Uma interação de países, organizações internacionais, organizações internacionais não governamentais, e que basicamente muda, molda, né? como todas as relações mundiais se dão, principalmente falando em ONU, falando em as grandes as organizações por embaixo do guarda-chuva da ONU, né? E não digo que a gente é um expert, né? para dizer, para falar nada, que a gente sempre se diz que a gente não é dono da verdade, a gente só quer trazer uma versão bacana. E é justamente por isso, porque a gente aprende a duvidar de tudo que a gente sabe. Porque a gente estuda desde como tudo se forma e a gente vê que nada é fixo, que tudo é transformado, uhum. que sempre tem alguma campo, alguma área, algum setor que a gente tem conhecimento insuficiente e, e até por isso, talvez, nosso interesse de é fazer um podcast para talvez t- trazer um pouco à tona, né, as muitas facetas do que a gente tem ainda para aprender
0: sim e é assim galera para para quem ainda não não escolheu não sabe o que vai fazer ainda e gosta dessa área de humanas assim gosta mais uma uma questão histórica geográfica de, de formação de estados enfim tudo isso que o Matheus Caturano falou eu indico para vocês bastante pesquisarem não não a fazer o curso aí mas pesquisarem um pouco mais sobre esse curso sabe que abre uma, uma porta gigante assim de como disse de conhecimento para todos vocês e é assim cara e para qualquer um, eu falo, faz errinho. Ou então, pelo menos, tenta entender como funciona que tu sai diferente, tu sai mudado, tu sai com a cabeça. Que é igual aquele meme do cara que pff, uhum. explode assim, porque é realmente isso que acontece. Cara, Enfim, certeza. dada essa introdução, era só uma dúvida que eu tinha ali, porque. <risos> e para ajudar a galera também. Para ajudar a galera também a que está procurando aí a, a se interar um pouco mais sobre o curso, saber como funciona. Enfim, hum. espero que gostem de RI. Quem pesquisar, quem for fazer a faculdade daqui para frente. Exato.
1: Cara, e o que aconteceu falando nisso, né? O que aconteceu nas RI né? nos últimos tempos? A gente teve um hiatozinho Cara, gente... de
0: volta. É, sim. Então, a gente teve vários assuntos que aconteceram nas RI. Primeiro, acho que o mais chocante, assim, foi. A explosão que aconteceu no Líbano né? Esse foi o de maior impacto aí Que aconteceu nas RI Nos últimos dias E também eu vi hoje A notícia sobre o One né? Que eles já estão querendo fazer um mega festival E a OMS falou que Ok, beleza, pode uhum. Seguir a vida normal e é estranho pensar isso, né? Que um no um ano passado, no final do ano passado, no começo desse, desse ano, o epicentro da, do coronavírus, já está preparando um mega festival, cara. Uhum. E o mundo está voltando ou se adaptando ao, aos novos moldes aí do, do coronavírus, né?
1: Cara, eu acho que de todos os países que poderiam é, fazer um evento desses, talvez a China seja mais preparada, justamente porque estava tá lidando mais tempo com a doença, saber quais são as medidas sanitárias necessárias. Eles já desenvolveram várias daquelas tecnologias de de limpar em massa, né que eu acho que ajudaria uhum. demais num tipo de evento desse. Então, uh, realmente é um choque, né um choque gigantesco isso ter acontecido e ter se desenvolvido tão rápido. E eles já estarem basicamente preparados para ter um outro evento. Acho que Sim. é só uma amostra do quanto um país consegue ser organizado e disciplinado para fazer um evento desse em tão curto tempo depois de uma pandemia.
0: E é, é que espera, né? Não é qualquer evento, é tipo um mega evento, assim, são mais de, é mais de 100 mil pessoas para um evento, então, cara, é, se tu pensar na realidade do mundo hoje, é uma coisa improvável, assim, mas um país que já soube, que soube se moldar a todas as, as fases da doença, que soube se conter sobre também voltar ao no normal depois da doença, depois de ser o a doença, é uma coisa assim, cara, que a gente tem que ficar de olho, porque a gente tem que Sim. pegar exemplos como esse para seguir, né?
1: Acho que a gente tem que pensar também que é diferente de ser lá do que ser aqui, porque aqui agora os prefeitos estão liberando as peladas, né? Tem uma, uma peladinha aí, <risos> tem 10 <dez> pessoas, 15, <risos> tipo 20, se for muito bagunça, tá ligado? Uhum. E aí... Essas pessoas provavelmente vão, inter... vão chegar em casa, vão interagir com... com as suas famílias e tal, mas nem se compara do que é uma pessoa sair de casa e ir no mercado na China. Talvez ela passe por 40 mil pessoas, sabe? Dependendo de onde ela mora. 100 mil pessoas, se ela estiver tipo, no centro do centro de Pequim, um dia movimentado. Então, Luque. o fato de ser um evento gigantesco para nossas proporções, talvez para eles seja algo que eles estejam preparados, justamente porque muitos anos né, de adaptação a lidar com doenças que podem se espalhar para uma população... Bilionária.
0: Sim, é, não tinha pensado por esse lado, assim. Mas imagina tu. Tô... Putz, acordei seis da manhã, quero começar um pão. Tem que tomar com cem mil pessoas Sim. pra comprar um pão, tá ligado?
1: É, todo mundo buzinando, é. não né? existe silêncio, é tipo. Bicicleta na calçada, é uma loucura, né? Moto na calçada. <risos> e, cara, da explosão, extremamente triste, né? Uma explosão que foi sentida a 200 quilômetros do lugar onde tava. O governo disse que era. Se eu não me engano, nitrato de amônio, né? Tô numa colinha aqui, uhum. isso. nitrato de amônio, 700 toneladas perto de um porto, né? que é extremamente preocupante, porque além de ser uma tragédia, a gente tem que pensar que os países também estavam no meio do corona, né? Então vários hospitais estavam completamente socados, sem leitos, sem nenhuma forma de atender essas pessoas que foram feridas. Fora alguns hospitais ainda foram atingidos pelo explosão, acabaram tendo parte de suas estruturas destruídas, né? Que nos leva a pensar o que, que o mundo tem a oferecer para o Líbano nesse momento. Eu vi bastante movimentação da, da Cruz Vermelha no Líbano, né? com bastante arrecadação, uhum. de, principalmente pessoas mais famosas, minha califa e uma grande é, porta-voz da, dessa causa, mas eu não vi grandes ações efetivas do mundo todo, talvez por causa do corona, muita coisa para se preocupar nos seus próprios países, não sei se tu chegou a ver alguma coisa nesse sentido.
0: Mas será só por causa do corona, eu não sei se é só por causa do corona, que o Líbano ficou meio que esquecido assim por, outras, por outros grandes países, sabe? É, que é, Esse, é um país que que né? meio dessa tragédia? Eu já vinha
1: bambiando, né? é um país que sofre uma, uhum. ele tem uma guerra civil no final dos anos 90, é um país que estava em crise o tempo inteiro, que depende 100% dos seus portos, e ele tem uma explosão perto do porto ainda, que atrapalha completamente a logística do país. Preocupação com organizações, né? porque tem o Hezbollah, que fica no Íbano, e toda todo o ataque que o Hezbollah faz é interpretado como um ataque do Íbano ao país, por causa que os países já estão exaustos né? de ter que lidar Sim. com atentados terroristas. Então, além disso tudo, um país do Oriente Médio que recebe uma quantidade absurda de uh, refugiados né? das outras regiões que sofrem ainda mais com guerras civis e tudo mais. Então, além de ser uma, uma tragédia extremamente pesada, tem todos esses fatores que ajudam a, a danificar ainda mais a economia do país.
0: Verdade, não. Concordo, e eu, eu, o que eu pensei muito foi isso que eu te falei, assim, acho que todos os países estão enfrentando é, essa questão do coronavírus, assim, mas o Líbano com todas essas questões aí de refugiados, de, de ser um país do Oriente Médio que está ali flertando com o terrorismo, algumas vezes, ele sofre esse tipo de preconceito das outras potências também na questão assim, ah, putz, agora eu tô numa situação tal, vou ter que ajudar o Líbano ainda, então tem mais isso pra eu resolver, então acho que ele foi excluído, sim, por causa do coronavírus, mas não só por causa do coronavírus, sabe? E acredito também, cara, que assim, Muitas teorias foram criadas também, né que é só acontecer alguma coisa assim nesse, nesse sentido que cria-se muitas teorias, uh, ainda mais no país do Oriente Médio. Né? Então, qualquer coisa, qualquer explosãozinha, putz, explodiu a bombinha. um sei que aconteceu. Terrorismo. É sempre aí a, a galera tá envolvido Mas eu vi também que três ministros foram não sei se todos demitidos tá mas eu vi que houve a saída de três ministros aí ou da justiça também do líbano após essa explosão o que gerou assim o que mais gerou <coughs> O burburinho que mais gerou essas teorias da conspiração que sempre acontecem foi a saída dos dos ministros ali após a a explosão que aconteceu. Não sei se tu chegou a ver isso.
1: Cara, não só os ministros, mas se eu não me engano o chefe do executivo também abandonou o posto. né? Toda uma elite que compunha a elite política do país teve que renunciar por causa dos protestos que estavam sendo extremamente violentos, até onde eu acompanhei.
0: Então é uma coisa pra gente ficar de olho ali também, né? Porque apesar de, do, dos, dos pesares da, da explosão, gerou também uma mudança política meio que radical, sim. Porque uhum. foi quase que instantâneo, aconteceu, a galera fez uma pressão muito grande e eles acabaram saindo, assim. Então, a gente tem que ficar de olho também nessa mudança que ocorreu, política ali no Líbano, para ver que cartas eles vão jogar daqui para frente, né? Como que vai acontecer essa transição, né? De um governo pertencente uhum. a meio de
1: política para talvez um governo com maior apoio popular, com maior engajamento no cenário internacional. Então a gente se compromete Sim. aí a trazer novidades, né? De como o Íbano vai se portar nos próximos períodos, porque acredito que aquela região toda tem uma relevância gigantesca, né? Principalmente a social, econômica, questões de refugiados e tudo mais. Então acho que é uma região
0: importantíssima de
1: prestar atenção.
0: Sim, a, a, uma análise que, pode, que a gente pode fazer, assim, preliminar, é, é uma questão econômica, né? Porque a explosão aconteceu justo no porto de Líbano, então essa pressão deve provavelmente foi feita por uma elite que, econômica, que tem a, a economia com um, um viés forte ali. Então, isso que fizeram a, a queda, ou que ou, ocasionou a queda desses, desses ministros e do chefe também. Mas também não podemos afirmar e cravar que foi só isso, né? É, eu, não sabe, eu não sei como estava a situação do Líbano antes disso, se estava uma situação ou estava, estava politicamente falando. Então, é, é uma coisa para a gente ficar atento ali nos próximos passos que o Líbano vai tomar após essa tragédia que aconteceu ali.
1: Eu penso que a população cansa, né, cara? G- g- Tipo, atentado terrorista, guerra civil, crise econômica. Não tem como pedir pra uma população dessa fazer um protesto pacífico depois de tudo que aconteceu, sabe? Então. Uhum. mas só dar uma descontraída. Tu tem alguma teoria da conspiração preferida, assim, uma que tu acha que pode ser verdade? <risos>
0: <risos> Ai, cara... Não, fala sua aí, que eu quero... Tenho... Quanto tu pergunta, sei que tu
1: já tem uma. Tem duas, né? Que eu acho. A World Trade Center foi orquestrada pelos Estados Unidos, né? As explosões Aham. lá, muita tramóia, tem um monte de vídeo aí na internet. Dá pra... tem, tem de sobra aí a teoria da conspiração. E a mais abobada, né? A teoria da caneta Bic, não sei se tu conhece essa... Não. Não sei se tu já teve caneta BIC, mas elas desaparecem do nada e aparecem três dias depois, né? É a teoria de uhum. que elas são, na verdade, sondas alienígenas, né? Que desaparecem e <risos> mapeiam o planeta para os alienígenas. Porque elas só aparecem depois do nada, depois de alguns dias. Então, essas são minhas duas favoritas aí. Cara, bom, bom
0: saber disso. Eu vou ver se minha caneta está no mesmo lugar que eu deixei agora da última vez. Sonda né? alienígena, tá perigoso. Não sei. <risos> Pode, ter, pode acontecer isso também. Mas uma pessoa que não tem caneta BIC. Uma pessoa que. Hum, então, ET só vigia tipo adulto. Porque é criança não usa caneta.
1: Ah, mas aí usa aquelas que tem várias. Sabe aquelas canetas de criança assim que tu aperta de um lado aí tem preta? Ah, aí outra é azul. Porra, isso aí? Né? Mega Ups, som delícia
0: Isso né? é outro nível, entendeu? Amava.
1: Já. Espionagem completa já.
0: É o planeta mais é. evoluído. Isso
1: Os é menos absurdo. evoluídos
0: fizeram BIC. Exatamente, exatamente. Tá então, a gente, então a gente, em algum ponto da nossa vida, não sei, todo mundo né, se tem essa mania, mas em algum ponto da nossa vida a gente come uma sonda alienígena. Porque, não sei se é a sonda, mas parte da sonda, porque muita gente foi mordendo a caneta, mordendo é, a tampa da caneta. Então a gente está consumindo alguma coisa alienígena, assim. Exatamente. Cara. Essa 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 é revolucionária, revolucionária. Vou deixar vocês pensando aí um pouquinho. Pra dissertar sobre ela. Não, mas eu curti essa teoria. Ainda bem que eu não tenho caneta (risos) VIC. Nem caneta eu tenho. Você né? escreve tudo no PC mesmo.
1: E no nosso Brasilzão, velho. O Corona permitiu que, ao declarar estado de emergência né, no país, que pudesse ser desrespeitado o teto de gastos por um período X. E esse período X está chegando ao fim. E tudo que indica que a equipe Bolsonaro queria estender esse período, né? Mas Rodrigo Maia já falou que nada justifica a extensão desse teto, desse, desse teto de gastos. Então, poxa, só o teste de gato, teto de gastos engloba uma série de coisas, né? Economia, educação, mas principalmente uh, a questão da regra do ouro, né? Que é, proíbe, proíbe o governo de fazer dívida para pagar... Uh, qualquer das despesas que ele tem atualmente, então isso põe uma pressão gigantesca no governo, sabe? Tipo, ele vai ter que novamente se reenquadrar nas regras orçamentárias do país, porque senão pode ser presidente ou sei lá quem for, pode ser condenado né, por crime de responsabilidade isso traz um debate importantíssimo. Como que um país... Se recupera de uma crise econômica, tá tentando fazer aí uma ajuda mensal, né? A gente tem muito debate sobre a renda básica, não sei se tem acompanhado. Eu tenho muito visto bastante, e o Bolsonaro parece que está flertando bastante com o assistencialismo, né? Tanto o auxílio emergencial, que ganhou bastante apoio político para ele, agora prevendo outras ajudas mensais, assim, meio que no sentido do Bolsa Família, algo similar, e que teria que ser feito com muito cuidado se caso voltassem as restrições do teto de gastos, né?
0: Sim, eu vi uma declaração dele, não sei se ontem ou hoje, enfim. É, porque um debate que se abre também, né, nesse, nesse se enquadra nisso, na, na questão do Bolsonaro flertar com esses auxílios que ele, que ele vem dando aí, né? não o Bolsonaro, mas o governo o bolsonaro sim, o governo vigente, enfim. É, ontem mesmo ele já falou que não vai continuar nos 600, né, que vai ficar alguma coisa entre os 200 e os 600 ali. Justamente por causa disso, que ele tem que adequar essas, essas coisas ao novo teto de gastos. Aí. Então, é uma coisa assim, que como um governo que já vem... Um governo que eu falo em si como um todo, tá? Um governo que desde, desde o seu começo com as medidas econômicas vem prometendo algumas evoluções na economia do país, vem fazendo reformas, vem prevendo outras reformas a, a serem feitas para melhorar a economia do país enfim mas que na, na prática mesmo não vem não vem tendo resultados né a gente vê aí uma crescente da alta do dólar até mesmo antes do coronavírus o dólar já veio uma crescente agora ainda mais a situação econômica do país não 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 melhorou não teve um cenário de melhora durante esse tempo o PIB também a gente não, não vai recuperar o do ano passado, vai ficar abaixo. Enfim, o um governo que vem é, pecando sucessivamente nas medidas econômicas que vem fazendo e agora esbarra num teto de gastos. Assim, meio que não uma surpresa, mas não era uma coisa que a gente não podia esperar também, né? Como o um governo pode se organizar nesse meio tempo, que as eleições estão batendo na porta aí também, né? para uh, seguir com aquele plano econômico que foi proposto no, no, no começo. né? Enfim, é uma coisa a se preocupar também no nosso Brasil, onde meu Deus. A gente
1: tem uma inflação aí contida, né? uma inflação que deve ficar abaixo de 2% no final desse ano, mas apesar de tudo, esse país está se erguendo aos poucos e precisa de ações efetivas do governo. Né? Isso é a minha opinião, obviamente, uhum. né? uma pessoa mais liberal vai dizer que, é uma coisa que dá para fazer sem auxílio do governo, mas eu acredito que no momento de dificuldade, a ajuda governamental é primordial. Então, acho que bolsonaro talvez tenha que fazer novas tramóias, aí novas maracutaias, para se sair dessa situação que é no mínimo complicada. Né? E falando em eleições, Sim. tivemos Kamala Harris. a Joe Biden anunciou a sua vice-presidente. Uma mulher negra, ex-procuradora-geral, atualmente retornada como senadora, filha de imigrantes, na vice-presidência do Império. O que que tu pensa?
0: Cara, é uma baita oportunidade, assim, né? Eu acho que que vem a calhar com todo o momento que a gente vem vivendo. Eu acho que não não poderia fazer uma escolha melhor, assim, para uma vice-presidente mulher, filho de imigrantes nos Estados Unidos, é chegar e dar um tapa na cara, né? literalmente.
1: Cara, o Joe Biden tem o quê? Uns 1.700 anos? ele É um senhor, né, cara? É o presidente, <risos> eleito, se for eleito, né vai ser o presidente mais velho da história no momento da eleição. Acho que vai ter 83 anos, alguma coisa assim. Então, cara, sendo ah. otimista aí... Tem linha pra queimar, hein? É, sendo otimista, (risos) vamos vamos dar uns 13 anos aí. Mas supondo que ele não tenha condições de um segundo mandato, tem uma grande possibilidade de ela, dependendo de como for o governo, de como for tudo, ser a candidata do Partido Democrata em 2024. Ela é É, jovem, né? Moderna, ela é a nova cara do Partido Democrata e... Coisa que o Biden dificilmente poderia ser, né? Representativo. Talvez o maior fraco dele nesse momento era a representatividade, e a Kamala Harris vem pra dar uma nova visão, uma visão mais jovem, uma visão millennial, né?
0: Pra, Sim. pra esse governo. Eu acho que, tu, acho que tu chegou com a teoria da conspiração aí. Ó, é. tá, já, já... Oh, notícia, que a cartura tá cavando aí que o Joe Biden não vai emplacar o 2023 e ela vai assumir.
1: Cara, pre... é, eu tô que nem os Simpsons aqui, tô fazendo previsões. Se der bom, é. previsões, a previsões.
0: gente volta aí,
1: equipa e solta em 2024.
0: Mas, cara, eu acho que foi uma escolha, assim, bem que tu falou mesmo. Ela conversa, assim, com os millennials assim. né? E a situação que a gente vem tendo nos Estados Unidos ali, até hoje, né, depois do George Floyd, tem um movimento bem legal ali da da corrente de mães, se não me engano. Que são mães ali, que elas ficam unidas, ah, protegendo, fazendo barreira ali para os policiais, enfim, protestando até hoje na cidade de George Floyd, eu esqueci o nome, é. Vou lembrar também. Enfim, enfim, não. É, mas os, os movimentos vêm acontecendo até hoje, são movimentos que perderam uma força na mídia, mas que internamente vem acontecendo, assim. A gente não vê muito na mídia, mas acontece assim, em mídias regionais que a gente pode pesquisar e olhar. Hum. Então, é um movimento que é um reflexo de tudo aquilo que o país vem vivendo e a escolha dessa vice-presidente também vem para mostrar isso, sabe que não é tudo aquilo que foi pregado no governo anterior do, do, do Trump, né? Não é toda aquela política dele de sem refugiados, de muro, enfim, é uma, uma política, digamos que preconceituosa, que é discriminatória com algumas com algumas questões assim. O que acaba refletindo a sociedade, né? porque muitas vezes aquilo é uma, é uma coisa interna que só, só, só não é externalizada por medo de opressão, enfim. Mas quando tu tem um chefe de Estado que externaliza isso tudo, por que, que tu vai ficar calado, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma boa escolha, é um... É uma frente legal que eles estão fazendo aí contra o o Trump. E vamos ver, né? Eu acho que eles vêm com bastante força também, mediante, como já disse, tudo que vem acontecendo nos Estados Unidos, vem com bastante força. Mas, mas nem tudo está perdido ainda, né?
1: O Trump vem cambaleando aí em questões sociais, mas ele fez grandes reformas econômicas importantes para o país, né?
0: Ele atendeu
1: o interesse de muita gente em questão de impostos, em questão de arma, em questão de geração de emprego. Né? A gente chegou a ter ano passado, se não me engano, é, taxas que beiram, né, O que até atingem o mínimo emprego, né, 2%, 3%, 4% de desemprego no país. Números importantíssimos. Todo mundo pensava que os Estados Unidos ia ter, talvez tomar o um maior golpe na pandemia e chegar a gerar um milhão de empregos aí, né, uns 3, 4 meses atrás. Então, realmente, eles... É, é, é uma oposição, né? Eles vão ter que mostrar uhum. para eles que não só. Mostrar para todo mundo, né? Que não só no papel uma oposição teórica basta, mas que o Partido Democrata está preparado para fazer as reformas que o país precisa, além das questões sociais.
0: Sim. E é o que um pouco do que a gente precisa aqui também, né? A gente não tem uma oposição formada, lógico que as eleições estão longe ainda, mas a gente não tem uma oposição concreta assim ao governo, sabe? Uhum. Então eles estão formando essa base assim, uma base legal, mas como tu disse, o Trump fez grandes reformas econômicas no país importantes assim, e os Estados Unidos, infelizmente ou felizmente, isso depende do da visão de cada um, ele se move majoritariamente por esse viés, né, por um viés econômico do que por um viés social, atualmente falando, né, então, é, não tá tudo perdido ainda, eu acho que não tá nada perdido, é uma, é uma eleição que vai render muito assunto ainda daqui para frente, né, até porque a gente ainda tá vivendo no meio da pandemia do coronavírus, e, enfim, não há sinais de melhoras né, nem aqui, nem nos Estados Unidos, então a gente tem que acompanhar o que vai ser lá, né, mesmo te embrando... cravando aí que, que a vice-presidente vai assumir daqui para frente, mas é, ainda tô com um receio, um pé atrás ainda quanto às eleições dos Estados Unidos. E embrando, Não tem nada é... garantido para nenhum dos lados. É verdade.
1: Não, concordo 100% contigo e lembrando que são eleições indiretas, né? Ou seja, o número total de pessoas que votarem no Trump pode ser inferior às pessoas que votarem no Joe Biden, mas ainda assim o Trump ganha. Porque é a questão dos delegados, né? Podemos até explicar é. em outro vídeo se for necessário, mas basicamente é desigual. A... É território... Estados com mais população recebem mais representatividade, então não necessariamente o número total de pessoas é um... é a... ganha. Assim como foi com a Hillary, né? A Hillary ganhou mais votos individuais do que o Trump, mas acabou perdendo a eleição por um número de delegados. Então, isso, quem sabe nos detalhes, né? Pode ser uma diferença gigantesca.
0: Sim. Mas eu tô ansioso, na verdade, até.
1: também, eu Eu acompanhei, a minha primeira eleição acompanhada, viu, assim, foi a do Trampo com a Riva assim, eu lembro de estar vendo na TV, assim, os números subindo, hypado.
0: Porra, é massa, né, acompanhar, quando tu, tu entende, assim, sim Tu entende até as consequências que pode trazer, massa, tu tô... caramba, não, 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 não. Ah, eu ah, não acredito, <risos> que merda, mas enfim, é massa. E a gente tem também, chegando aí, né, daqui 8, 9, 10, 11 anos, estou muito de conta, daqui 3 meses as nossas eleições também, eleições, né, municipais, prefeitos, vereadores, enfim, uhum. mas que são uma base ali, né, e acho que a gente também tem que ficar atento a isso, porque enquanto a minha percepção no Brasil é, quanto menor a eleição, menos importância os cidadãos dão para ela, sabe? Uhum. Eles não têm noção do, do poder que tem nas mãos, assim, tipo, ah, votar, tá, vereador, ah, tem um amigo meu ali, que vai se Exato. Vou lá votar tá nele, sabe? Ah, prefeito, ah, prefeito ali, não. Minha família ali, deu um gás pro cara ali, ó, gente boa. Vou votar nele. Então, cara, e não, né? A gente tem um poder, assim... <coughs> grandioso nas mãos e não, não, não sabemos lidar com isso e, e as eleições aqui no Brasil a, a galera acha que tipo, ah, votei um presidente, todas as outras camadas vão se arrumar porque eu já escolhi o meu presidente, mas é não é necessariamente assim funciona, sabe? Se o presidente ganha, mas ele não tem uma base ali na Câmara, não adianta, ele não vai conseguir aprovar nada. A gente entra num loop infinito de fazer cooperação, fazer coligação ali dentro, que... Enfim, a gente vai e entra no mesmo loop que a gente já vive há algum tempo. Então, é importante a gente também conscientizar a galera das eleições Caramba, regionais, que foram texto, tudo em seus candidatos ou candidatos, quem vão votar. Lógico que tem a questão da afinidade, mas, assim, cara, é o voto, sabe? Não vote por afinidade, vote por Sim. projeto, vote por candidatos que irão realmente fazer a diferença. Fusa do discurso, discurso populista, procure caindo do seu candidato, enfim, se ele está de acordo com, com tudo aquilo que tu prega, assim, no sentido, prega no sentido de, de que tu acha que é bom para a sua região ali, para a sua sociedade, enfim, é um poder importante que a gente tem na mão e a gente não pode desperdiçar, né?
1: A gente até esquece, né, que da mesma forma que acontece com o presidente, com a Câmara, com o Senado, acontece com o prefeito e com a Câmara de Vereadores, né? Sim. A gente tem uma mini um mini cosmos dentro do município que precisa funcionar de maneira orgânica. É o vereador que é responsável por cobrar metas que o prefeito não cumpriu. É o vereador que é responsável por se reunir e mostrar as regularidades da, do, do, do executivo de maneira geral e de atender os anseios da população. Então, não só evitar votar por ter, ter um amigo, mas se interessar por quem outras pessoas estão elegendo. Porque vereadores são não é uma pessoa só, são vários. Então, saber por que, que essas pessoas se elegeram? De que maneira? Quais são os projetos dela? Porque pra gente poder cobrar de forma consciente uh, os políticos que a gente coloca lá, Querendo ou não, eles ganham aí e, e... 10, 12 mil reais em cidade pequena para votar duas vezes por semana. Projeto Sim. sobre mudar o nome de rua. No... Se, se a gente no não cobrar eles, <risos> eles vão ficar aí botando um absurdo de rua. Vai todo mundo, todas as ruas são Candy Crush 01, 02, 03,
0: aí. E aí, é essencial, então, né? Só um e, verdade, é que o Cartuna falou, é muito importante, galera, cobrem, não só votem como cobrem, tá? Porque, querendo ou não, eles são nossos funcionários e é o nosso dever cobrar também. Cara, muito informativo, assim, no sentido de querer ajudar a galera esse podcast, né? Sim, tipo, é, co- é, muito, consumidade, muito consumidade. Conscientizador, tá ligado? <risos> Cara, eu vi... O que, que tá dando legal, assim, o que, que, que a galera do YouTube faz que é legal? A hum. galera do YouTube faz muita tag, tá ligado? Uhum. Tag não sei quem, não sei que lá, tagzinha, tagzinha juventude gosta. Né? Tagzada. Então, que eu pensei, tagzada, eu pensei, porra, por que a gente não pode ter uma tagzinha também? Né? É, então, como a gente não tem convidado, vou fazer a tag com quem? Vou fazer a tag contigo. Vamos. A tag que eu vi era mais ou menos assim, ó, ppp, não sei se tu já viu essa tag, é pego, penso ou passo. Só que isso é o quê? Isso é a juventude que tá ali no ar, da juventude, pá, pá, não sei o quê, pegando em geral, a gente já passou um pouco dessa fase. A gente já é mais velho assim, tá ligado? E o nosso foco aqui é dossos, um pouco dossos. diferente. Dossos. É, nem tão velho assim também, tá, <risos> galera? A gente tá, tá na meia-idade.
1: Na meia Mas
0: ali. enfim, tá na meia Mas enfim, até que eu queria fazer assim, ó. a gente tá perto de eleição, lógico que os candidatos não vão bater ali, eu, eu ia falar só políticos, tá? mas como eu sei que em algum lugar tu vai falar César Maracujá, então tu aí pode ser qualquer pessoa. A tag é PGP, eu mudei um pouquinho. Diga. Tu, tu mora em Santa Catarina, Brusque, né? Exato. E no Brasil, é, fazer do micro para o macro. É, Brusque, Santa Catarina, Brasil. PGP é prefeito, governador e presidente que tu escolheria.
1: Cara, complicado, hein? Poêmico, poêmico.
0: Porque prefeito. <risos> Qualquer de Brusque... pessoa mais brasileira, tá?
1: Porque prefeito de Bruce, que teve uma época que um cara foi caçado, daí entrou outro, aí outro foi caçado também. Sei lá, passou uns três, quatro prefeitos, eu nem sabia mais quem era o prefeito, uma hora, sabe? Eu já nem sabia mais o que tava acontecendo. Mas se eu pudesse escolher
0: Mas primeiro. assim, é, aquele, é o cara que tu, tu assim, ó, tu ganhou da população esse poder que tu vai escolher esses três, tá ligado? Então tem que ser aqui, o cara que vai representar Tá, Qualquer prefeito, um, governador e que presidente. presidente Isso, PGP a é nossa peguei.
1: Cara, eu acho que prefeito Edipo Wessel, que é um prefeito do PT, que já, já foi prefeito aqui de Brusque, acho que fez um puto no uhum. governo Isso foi muito injustiçado nas críticas populares, mas sou extremamente fã dele Agora, governador, cara eu vou te dizer que eu nunca tive. que eu nunca olhei um governador assim que a gente já teve e pensar, pô, esse cara é bom, sabe? Sempre parece um muita tramóia, assim. Eu já fui vizinho de um, inclusive, e ouvia pessoalmente as tramóias, então.
0: Mas pode ficar susto, que tu pode escolher cara, qualquer, qualquer pessoa cara, brasileira. Cara, cara. Não precisa ser um político de ofício, sabe? Pode escolher qualquer pessoa. Que Tu acha que vai dar certo, mas assim, ver esse cara como governador vai dar bom.
1: Cara, sei lá, velho. É difícil, é difícil. Eu ia botar alguém do pessoal, Sério. provavelmente, sabe? Alguém que, que ia tentar trazer um pouco de mais humanidade pro, pro governo de Santa Catarina. Acho que as pessoas se preocupam muito em número e muito em... Sei lá. Aqui, acho que a pessoa aqui é mais egoísta, na verdade, o pessoal de Santa Catarina. Eu ia botar, sei lá, um Nil Olix, um Marcelo Freixo, alguém assim, sabe? Alguém uhum. bem socialista, assim, e eles que lutem. E de presidente, cara, Presida, faça. Cara, difícil. Eu primeiro, primeiro, primeiro <risos> pra mim, tinha que saber falar, tá ligado? Eu não aguento mais. Tipo o Dilma Rousseff Nossa, falando que é esse Eu
0: não hein? aguento
1: tipo o Bolsonaro, que não importa qual, qual roupa que ele usa e fica ruim nela não fica um terno bom ele deve ter tipo o alfaiate mais caro do Brasil todos eles ficam horrível, tá ligado?
0: É incrível cara o cara é profissional e fica ruim na roupa ah, muito bom esquadrão na moda com o presidente exato pronto, pronto esquadrão na moda é Bolsonaro dá um
1: jeito no visu do Bolsonaro e o cara não consegue botar uma máscara é o terno não fica uma merda nada tá bom velho. pelo amor de Deus sim, tá sempre muito grande a roupa dele parece que é cinco sim, cara. Roupa que não é dele tá ligado? parece que tipo assim ele tava 10 minutos sei lá jogando uma sinuca alguém presidente presidente me gente uma foto. O cara pegou o primeiro sapato que achou E foi, tá ligado? É absurdo
0: E o pior, disso, o pior que eu acho nem é isso, tá ligado? A galera vê assim e se comove Com aquilo, fala, por que que presidente Humilde ele usa, não. terno e sandália Da raia de 1950 Eu falo, não, velho, tá feio na né? Não é questão de humildade, é que ele não Sabe é. se vestir, tá ligado?
1: o presidente Brasileiro, velho, vou te dizer que eu não sei velho Hoje em dia estou muito dividido. Eu só queria alguém que falasse bem. Eu vou tirar características gerais de quem eu queria, se me ajudar a pensar em alguém aí que seja, uhum. mas um Vamos cara que lá. fale bem, que não necessariamente seja político há muito tempo, mas que seja um cara que conheça como é que funciona as, a, a, o aparelho, o aparelho estatal, que seja um cara humilde, que seja uma pessoa que compreenda as necessidades das populações e porque, e não necessariamente tipo de esquerda ou de direita, justamente porque eu penso que as pessoas, quando eles vão criticar o socialismo, eles falam assim, ah, o socialismo nunca deu certo. E tem aqui o professor Daniel da Univar, que ele fala muito bem, que fala, tipo assim, o capitalismo deu certo, 20, 20, 25 milhões de pessoas hoje à noite vão dormir com fome. Só porque não é a tua família quer dizer que o capitalismo está dando certo. Então... Acho que é importantíssimo uma pessoa que tivesse consciência, sabe? Que pudesse conversar tanto uhum. com a CDX, pudesse dar o que, as empresas que elas precisam para funcionar, os microempreendedores que elas precisam para funcionar, mas que também elevasse de nível geral a base da nossa população. E tu, cara, vamos, vamos fazer o reverso. Cara,
0: pelo, pelo, pelas características que de tu deu, essa pessoa não existe ainda, mas enfim. <risos> então, aí à procura. Se você cumpre esses requisitos, manda um currículo pra gente aí que Exatamente. a gente vai trabalhar em cima disso. aí. Então, cara, difícil assim, né, eu, eu, depois que eu fiz isso até eu nem pensei em ninguém para colocar não, na verdade. Eu só fiz eu vou olhar no colo do Matheus, o Matheus responde boa, mas aí tu já devolveu pra cá de novo. Então, cara, eu acho que eu iria na mesma pegada, assim, que tu disse do presidente, só que para todos os anos sabe? Eu quero só, eu quero uma pessoa que, assim, independente do partido político que ela que ela seja, assim, pra mim isso é irrelevante, lógico que eles têm que cumprir algumas diretrizes que o partido indica, enfim, mas assim uma pessoa que saiba conversar e dialogar com é, com empresas e com a população que não penda pra nenhum dos dois lados é difícil, mas enfim, a gente pode procurar alguém aí é uma pessoa também que putz, Matheus, difícil pra caramba por que, que tu vai é fazer essa tela?
1: vou dar uma facilitada, tá? tá? César Macujá, Léo Santana ou o Xande da Banda a Harmonia do Samba? Putz,
0: pra prefeito, velho, eu iria e Abel do Chiclete.
1: Ai, aí tu mexeu comigo, eu gosto
0: dele. Aí eu, eu iria. Pra governador, cara, eu, eu vou ousar um pouco pra governador. Eu queria. Não, não. Para presidente, na verdade. Eu vou usar. Você não pra presidente. Não, Loucura, loucura, loucura. <risos> a presidente eu queria uma pessoa. Eu queria uma mulher, principalmente no Brasil, uma mulher. Pra né? Que a gente tem a coisa da Dilma e tal, foi muito. Enfim para reerguer essa coisa das mulheres, assim, que, tipo, podem também, que fazem também, e dar mais voz também, porque eu acho que falta muito da mulher aqui no Brasil entrar nesse âmbito, sabe? Não é que falta elas entrarem, mas elas não têm voz ainda ativa nesse âmbito, então a gente Sim. precisa dar voz para elas nesse sentido, colocaria, força sei aqui, esqueci mas enfim, nesse sentido que não penda para nenhum dos dois lados que seja que saiba conversar com empresas e com a sociedade que tenha um, um discurso plausível né, porque a gente lamentava os discurso que a gente tem que não seja é, como nossos antigos presidentes assim, que saiba se vestir <risos> e que não seja cachaceiro. Enfim, não Já... seja, seja o meio termo dos dois ali, sabe? Uhum. Sabe se vestir, se veste legal, não tem roupa maior que o povo, tá ligado? E não portanto, seja portanto. muito cachaceiro. Pode chamar uma abirinto, né? é legal, mas lá na frente né? todo mundo. Socialmente, isso. socialmente. Fica tá liberado. Socialmente é legal a gente fazer isso. Cara, isso concordo, concordo. Uma boa. E uma que. Beleza, isso só, e pra governador cara, eu colocaria governador, eu colocaria o governador que eu ia ousar, o estagiário do PSTU
1: eu acho que é pouco pra ele tá? eu
0: dava eu acho, dava no
1: acho que é pouco pra ele, explica aí cara, pessoal
0: porque o cara o cara que cria um bordão contra a burguês vote 16, ele merece um espaço pra, maior chama,
1: na o
0: cara é muito na, bom. Na política. Ele é muito bom. O um cara que tinha um bordão desse, assim, ó. Que os caras devem fazer uma reunião, sei lá. Os caras devem fazer alguma coisa. Não é uma coisa que, do nada, assim. a galera, aqui, ó. Vamos candidatar. Tá, aqui, é presidente, não sei o quê. Vamos, a gente precisa de um bordão. Putz, vamos fazer como? Brainstorm. Brainstorm é chama todo mundo. Brainstorm, não sei o quê. Vamos lutar pelo Brasil, não sei o quê. O cara tá... sei assim, é que está de galera... Rapaziada, dá um look aqui Por que vocês não colocam aí Contra o burguês, voto de 16 Já que 16 é o número do partido 16, burguês, por que, que coloca isso? Que esse cara, ele merece um, Eu
1: acho Que pro nosso um episódio 100, maior pra ele A gente devia chamar ele aqui
0: Eu acho que ele é muito Você, bom. mas cadê a câmera? Você que criou esse bordão entre em contato com a gente. Por que a gente quer feito. fazer uma entrevista. A gente quer fazer uma entrevista exclusiva com você. Porque tu é um gênio. Tu cara, é um tá gênio burguês. Do tempo tu dele. pegar burguês em 16 é <risos> É uma coisa estranha. Assim, tá muito na
1: frente, cara. Tá muito na frente tá do bom. seu tempo, tá? Meu Deus.
0: E assim, já deixando claro, assim, próximos convidados, pensem em quem vocês vão. É... Convidados do nosso canal, tá pessoal? Nossos convidados pensem que a gente vai manter essa tag. Tele... Eu lancei, já tô mantendo a tag e foda Virou enquete do quadro, a gente... virou
1: enquete do podcast virou enquete.
0: aqui, bem vindos CGP Quem você quiser pode escolher qualquer pessoa. A gente, lógico, não tentou trazer pessoas sérias assim, mas pode ser quem você quiser. Se fosse eu me escolher de verdade, eu colocaria o Abel Marques do. Não é Abel Marx, Abel Marx é técnico o aluno do. Esqueleto com banana, eu sei o é Abel, mas esqueci <risos> o nome dele. Carinha do PSTU e a... O ca... a Sandy. Eu acho que a Sandy ia ser é uma boa o presente. Sandy? A cara, Sandy é do Sandy Júnior, tá ligado?
1: É uma. Eu gosto daquele cara, cara aqui, da galera que põe pra debochar legal o André Marques. Do DJ. <risos> <risos> ah, acho que ia fazer um baita no um trabalho. O cabeça de gelo? Ca... Ah, tem esse também, é o cara... DJ Creighton Rasta, né? DJ Creighton Rasta tá vindo com
0: tudo. De... Né? o Clayton Rasta. É um, é um, são nomes fortíssimos aí, comunidade fortíssimos acirrado,
1: acirrado. É. Isso sim, amor, isso é o que eu gostaria de assistir, acompanhar.
0: E do próximo eu tenho um próximo episódio que eu vou vamos guardar também, não vamos gastar tudo isso, claro. Mas tem mais enquetezinha pra você. Eu vou jogar tudo no seu colo, mas quando a gente não vai é jogar mesmo, então o problema aí tu vai administrando e a gente vai fazendo esse bate-bola legal.
1: Fechou. Cara, estamos é, aqui. Acho... Acho que... Às 45 do segundo tempo já, fez mais alguma
0: coisa aí Pô, pra acrescentar? Só, só os acréscimos aí, né? Então, galera, acho que o episódio foi isso, a gente... Acho que até foi um episódio mais sério, assim, a gente deu dica no começo, deu dica no final, enfim, dica de RI, não sei o que, dica de volta, mas, enfim, é, só pra deixar claro aí que... Como o Matheus já disse a não é dono da verdade, tá? A gente só traz alguns fatos aqui tenta se divertir um pouco junto com vocês. Obrigado à galera que deu feedback, de novo, agradecendo, mas obrigado galera. A gente também no próximo vai abrir um espacinho para vocês, se quiser deixar um recado, enfim, alguma questão sobre as RI. A gente vai abrir uma enquetezinha ali no Instagram, ou no meu, ou do, no do Matheus, mas a gente não sabe ainda. Um dia antes de gravar, a gente abre a enquetezinha, vocês mandam aí e a gente responde aqui para ter uma interação legal também. Quando eu tiver convidado, Caramba, a gente é vai ideia. fazer essa mesma, essa mesma dinâmica aí. Aí tu, vocês mandam perguntas para os convidados, enfim. Mas, no mais, é só agradecer a galera. Se a gente nas nossas redes sociais. Ah, estamos no YouTube também. Eu esqueci de avisar isso da outra vez. Mandei só os links do, do Spotify, mas estamos no YouTube. Vou mandar o um link para vocês aí. Vai estar embaixo aqui ou por algum lugar. E é isso. Valeu, um abraço, galera.
1: Muito obrigado pela atenção. Deixem sugestões aí nos comentários de temas que vocês querem que a gente aborde. Perguntas que a gente quer que a gente responde. Teoria da conspiração que a gente quer que, que vocês querem que a gente revela. Aqui a gente faz multitasking. Aqui a gente rege cantor de axé. A gente está pronto para tudo, na
0: verdade. Né? Então, muito obrigado. Pessoal. Um abração. abraço. Um abraço.